0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de notre podcast « Comprendre l'investissement responsable, saison 2 ». Je suis Claire Douchy, responsable RSE de Société Générale Private Banking France. Le thème du jour s'inscrit dans une séquence de trois épisodes relatifs aux options qu'ont les investisseurs pour exprimer leurs préférences en matière d'investissement durable. Dans l'épisode précédent, nous avons décrypté l'approche par les activités durables, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'approche par les activités vertes. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Diana Triana Cadena, responsable de l'investissement durable chez SG29 Haussmann, société de gestion de Société Générale en France. Bonjour Diana Bonjour Claire Alors Diana, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je souhaite rappeler qu'avant d'exprimer leurs préférence sur l'investissement durable, les clients doivent choisir entre trois grands profils, soit ils n'ont pas de préférence pour l'investissement durable, soit ils souhaitent un profil personnalisé, soit ils optent pour un profil dit générique qui correspond à l'offre durable de la Société Générale Private Banking. Pour le profil personnalisé, les clients doivent indiquer au sein de leur questionnaire Profil Investisseur un pourcentage d'alignement de leurs actifs avec des activités durables. C'était le sujet de notre épisode précédent que vous pourrez réécouter si vous le souhaitez. Dans ce cas, le client ne va pas choisir l'une des thématiques de l'ESG, environnement social ou gouvernance. Il va juste aligner ses actifs avec des activités durables prises dans leur globalité. Les clients peuvent aussi opter pour une approche dans laquelle ils choisissent un ou plusieurs enjeux de durabilité sur lesquels ils souhaitent résoudre leurs impacts négatifs. Et ce sera le thème de notre prochain épisode. Enfin, ils peuvent choisir un degré d'alignement à la thématique de l'environnement avec l'approche par les activités vertes, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors Diana, intéressons-nous à ces activités. Qu'est-ce que ça désigne exactement une activité verte On parle d'activité verte, on fait référence à
1: l'activité verte de l'Union européenne. Il s'agit d'un règlement qui a pour l'objectif d'établir une classification des activités économiques pour déterminer à l'échelle de l'Europe celles qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental. Ce règlement a été créé dès 2018
0: et a adopté en juin 2020. Alors concrètement, Diana, je suppose que cela induit un ensemble de critères précis à respecter pour qu'une activité économique soit considérée comme verte. Tout à fait. Une activité est dite
1: « verte » si elle remplit quatre conditions. Premièrement, elle doit contribuer substantiellement à l'un des six objectifs environnementaux suivants. L'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection des oeufs et des ressources marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution ou la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Deuxièmement, elle ne doit causer des préjudices importants à aucun de ses objectifs. Troisièmement, elle doit être exercée dans un contexte respectueux des collaborateurs et droits humains, notamment au regard des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et des droits des l'homme. Et enfin, quatrième condition, elle doit être conforme à des critères techniques très précis, établis par la Commission européenne. À ces jours, ces critères techniques ont été établis pour les deux premiers objectifs environnementaux, qui sont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Pour les autres objectifs, c'est un cours. Ainsi, pour les dire simplement, la taxonomie verte désigne à ces stades les activités économiques qui n'aggravent pas les changements climatiques, et son champ évoluera au fur et à mesure de la publication des critères techniques
0: pour les quatre autres objectifs environnementaux. C'est dense, mais clair. <rire> Peux-tu nous donner quelques exemples concrets d'activités vertes, s'il te plaît Bien sûr. Prenons les domaines électriques.
1: Une production d'électricité sera considérée comme verte si les kilowatts-heure sont en émettant moins de 5 grammes de CO2, ce qui exclut de facto la génération d'électricité à base d'énergie fossile. Je peux donner un autre exemple. Dans la production de ciment, cette activité sera considérée verte si la tonne produite émet moins de 0,469
0: tonnes de CO2. Ah oui, en effet, Diana, c'est très précis. Est-ce que les critères techniques, en lien avec l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, couvrent toutes les activités économiques
1: et non, à ces stats, ils ont été déterminés pour les 90 secteurs qui ont eu le plus d'impact sur le climat, comme l'électricité et les ciments, nous l'avons vu. On pourrait aussi citer les transports et l'immobilier.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a des secteurs économiques qui ne sont pas concernés par ces critères C'est cela.
1: Ce sont des secteurs dont l'impact sur les objectifs environnementaux est faible. Par exemple, certains secteurs de la consommation ou bien les secteurs de la défense sont considérés comme neutres.
0: Alors revenons à l'expression des préférences d'investissement durable. Si je suis investisseur et que je choisis de dédier une part de mon patrimoine, même faible, aux activités vertes, est-ce que cela me garantit d'investir dans des activités qui contribuent à l'atténuation ou à l'adaptation au changement climatique C'est tout à fait cela
1: mais attention, toutefois, tous les produits d'investissement durable doivent communiquer leur part d'activité verte, même si cette part est nulle. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, alors Alors, Un produit avec une part d'activité verte nulle signifie que les gérants ne s'engagent pas sur les niveaux d'activité verte des entreprises qu'ils détiennent. Derrière, cela peut vouloir dire que l'approche d'investissement du produit N'évise pas forcément l'impact climatique ou que les entreprises sous-jacentes n'ont pas encore publié la donnée sur leur part d'activité verte. Sur ces derniers aspects, je précise que les entreprises seront tenues de partager ces informations à partir de 2023. La donnée sera donc disponible fin 2023 au plus tôt.
0: Alors, effectivement, en conclusion, la donnée étant peu disponible à ce jour, il ne faudra donc pas être trop ambitieux sur la part d'activités vertes dans son épargne. En effet, Claire, c'est d'ailleurs pour cette raison que
1: Société Générale Private Banking n'a pas retenu l'approche pour les activités vertes dans son profil générique, car les produits disponibles sont encore trop rares.
0: Mais cela évoluera certainement dans les temps. Oui, je pense aussi que cela évoluera, Diana. Alors, un grand merci à toi pour ces éclairages. Je t'en prie Claire, un grand merci à toi de m'avoir reçu. Dans notre prochain épisode, nous nous intéresserons à l'approche par les exclusions. Notre série de podcasts « Comprendre l'investissement responsable » est disponible sur les plateformes Spotify et Apple podcast via l'émission « Private Talk » by Société Générale Private Banking. N'hésitez pas à vous abonner et en parler autour de vous. Vous retrouverez aussi l'ensemble de la série sur le site internet de Société Générale Private Banking, www.privatebanking.sociétégénérale.com. À bientôt.